0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 35. Ganando claridad. Claves para calmar tu cabeza. Los seres humanos tenemos mayor facilidad para enfocarnos en las cosas negativas que en construir o imaginar posibilidades positivas. Por eso, lo que tenemos que lograr es claridad mental, para poder explorar opciones, crear caminos y tener paz mental. En este episodio vamos a estar hablando acerca de la claridad mental, vamos a definir la claridad mental y te voy a dar claves para que puedas desarrollarla y tener paz mental y poder calmar tu cabeza. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. Calma las aguas de tu mente y el universo y las estrellas se verán reflejadas en tu alma. Rumi. ¡Qué linda esta frase de este poeta Sufi que amo! Esta frase tiene muchísimos años y, y tiene mucha sabiduría concentrada. Por eso, eh, así como el episodio 34, hablamos de que justamente para conectar con uno mismo tenemos que tener claridad. Hoy vamos a expandir un poquito acerca de esa claridad. ¿Cómo, cómo poder generar claridad cuando la mente por default eh, genera escenarios catastróficos? Y hoy te quiero hablar de la claridad mental para que puedas aplicar en tu día a día. Y como hablé en los, en los episodios anteriores de la primera temporada, no me voy a centrar ni en la ansiedad ni en el trastorno de ansiedad. sino Quiero hablarte del día a día, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos muy con muchos pensamientos en la cabeza y, y no podemos concentrarnos, no podemos hacer foco, pensamos en escenarios que, tremendos, sin dejar, sin, sin que esto se genere en un trastorno? Por eso quiero de, darte la definición de primero y principal de salud y de salud mental. Para la OMS, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es muy lindo este concepto de salud porque justamente la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino es un estado de relativo bienestar. Eh, y este estado de relativo bienestar eh, puede ser ampliado también pensado a lo mental, ¿no? Que el, cada individuo se da cuenta que posee aptitudes, que puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Sigue diciendo la OMS, ¿no es cierto? Esto de presiones normales de la vida habría que ampliar. ¿A qué? ¿A? ¿Qué dice la OMS con las presiones normales? Pero básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Poder, eh, La salud mental tiene que ver con este estado de relativo bienestar donde una persona puede afrontar lo que le toca vivir en su vida sí y por eso para tener salud mental hay que tener claridad mental desde mi punto de vista eh, es, eh, es un factor mental el que apacigua y serena nuestros pensamientos disminuyendo estas perturbaciones mentales que tenemos y para alcanzar un grado mayor de claridad mental, tenés que enfocarte en aquello que desees con mayor precisión y poder disfrutar de eso, ¿no? Eh, la claridad mental nos permite tomar decisiones, nos permite estar enfocados. Eh, los seres humanos, yo siempre digo por default, es como que viene, viste, por... Viste como los, los programas de las compus que por default hacen cosas que están mal, bueno... Los seres humanos tenemos una mayor facilidad para enfocarnos en cosas negativas que en construir o imaginar posibilidades positivas. Que algo sea posible no significa que sea altamente probable. Eh, por eso necesitamos claridad mental para poder explorar opciones, crear caminos y tener paz. ¿Cómo generamos claridad en seis acciones sencillas? Bueno, nuestra mente no para. No va para nunca, ni cuando dormimos, te cuento. Cuando dormimos también estamos pensando. A veces somos conscientes de ello y otras veces nos sentimos extremadamente agobiados. Y la claridad mental no surge de forma espontánea. Debemos justamente trabajar en nuestra claridad mental. Podemos lograrlo como haciendo una pausa, reflexionando acerca de nuestros pensamientos, filtrando la, la información que recibimos, agradeciendo, resaltando lo positivo. Y por supuesto, tratar de sonreírle a la vida. Cuando haces yoga, o por lo menos cuando practico yoga, mi profe siempre dice, ¿no? Que cuando hagas una postura, una sana, sonrías. Así le estás mandando, digamos, a tu cuerpo señales de que se tiene que relajar. Bueno, ¿cómo podemos generar claridad mental con seis acciones concretas? Generando tiempo y espacio para estar en silencio. Hacer una pausa para procurar que la mente esté serena, meditar, orar, o cualquier actividad que te ayude a lograrlo, ¿no? Eh, este famoso mindfulness de poder vivir el aquí y ahora y a bueno, genera tiempo y espacio para estar en silencio. Si no te va a meditar, si no te va a hacer una sana de yoga, si no te va a prender un saumerio o ponerte una música tranquila, bueno, anda al pasto, sacate los zapatos o las zapatillas y poner los pies. En el pasto, en la tierra, conéctate con la naturaleza, busca un espacio para estar en silencio, ¿sí? Y seamos observadores de nuestros pensamientos. Cuando estamos atentos a nuestros pensamientos, nos damos cuenta que tenemos juicios, que nos quejamos, eh, y que podemos evitar esto para no hacernos daño a nosotros ni a los demás, ¿sí? Eh, fíjate qué pensamientos habitan en vos. Son de reproches, son de quejas, son de escasez, son de preocupación. Y sobre todo, eh, filtra lo que te llega del entorno. No voy a dejar que nadie camine por mi mente con los pies sucios. Siempre lo digo. Selecciona la información, lo que ves, lo que escuchás, lo que consumís, las cuentas que, que seguís en Instagram, los podcasts que escuchás, como este. Eh, ¿Los consejos de quién? ¿De dónde viene ese consejo? ¿No? Las películas que ves, eh, trata de no ver cosas de desastres, ni cosas apocalípticas, o lecturas pesimistas, o estar en contacto con personas que se quejan continuamente. En su lugar, puedes identificar lo que te afecta y balancearlo con personas que queremos estar, o con lecturas que disfrutamos, o que consumimos cosas positivas, ¿no? Siempre, siempre siempre le pregunto a mis pacientes si vos te pudieses comer tus pensamientos ¿los pensamientos te nutren o te envenenan? si te envenenan y seguís poniéndole más veneno a esos pensamientos es como algo bastante letal, ¿no es cierto? agradece diariamente el hábito de agradecer es maravilloso busca tres cosas por las cuales estás agradecido vos sabés que si vos encontrás tres minutos de Tres motivos de gratitud a diario vas a hacer que el cerebro se vaya enfocando hacia lo positivo. Eh, encontrá lo positivo en el día. Hacé el ejercicio de encontrar lo positivo en tu día. De, de los logros, los aprendizajes, las pequeñas victorias. Como, como, como siempre hablamos, ¿no? Y celebrarlas porque nadie sabe lo que te costó conseguir esa victoria. Y por último, sonreí. Sonreí más, que tu sonrisa venga desde adentro, ¿no? ¿Y eh, ¿cómo, cómo enfocamos la atención consciente, no? Bueno, escoge pensamientos que te anclen en lo positivo. Definí cómo querés estar en tu día a día. Eh, trata de tener eh, rutinas saludables. Enfócate en una cosa a la vez y liberá tu mente, puedes escribir los pendientes como yo siempre digo eh, sacarlos de tu cabeza y organizarlos escribirlos, digamos, en un cuaderno en un anotador, en tu calendario virtual en tu agenda de papel, o en los dos lados en la agenda de papel, en el calendario virtual pero sácate digamos todos estos pendientes, y enfócate en una cosa a la vez y definí cómo querés empezar el día ¿con qué pensamiento quiero iniciar hoy? ¿voy a disfrutar todo lo que pase, pase lo que pase. Es una muy linda. Es un muy, muy, muy lindo ejercicio. Y bueno, quiero transmitirte unas claves para que vos puedas calmar tu cabeza, como dicen mis pacientes. El miedo y la ansiedad son primos, pero no hermanos. Donde el miedo ve una amenaza real, la ansiedad se la imagina. La ansiedad todo el tiempo se está generando. Todo el tiempo se está generando escenarios catastróficos. Lo que tenemos que, que hacer es no llegar a plantearnos millones de escenarios al punto que pensamos que vivimos en un escenario catastrófico, porque ahí está el tema de la ansiedad. La ansiedad transforma lo imaginario en lo real. ¿no? Para calmar tu cabeza tenés que darte autocharla, además de esto de generar espacios para estar en tranquilidad, enfocarte en una cosa a la vez. Tener hábitos saludables, esto lo que ya hablamos, pero a nivel eh, mental puedes hacer esto. Pregúntate, ¿cuántas veces estuve así preocupado, preocupada y al final no pasó nada? Recordá, que algo que sea posible no significa que sea probable. ¿Sí? Como yo siempre digo, ¿es posible eh, que, que un avión choque con otro? Sí, es posible, pero de muy baja probabilidad. O sea, esas cosas generalmente no suceden De hecho casi no hay accidentes de, de choques de aviones Por así decirlo Esto es un ejemplo muy gráfico Pero así con todo, ¿no es cierto? Eh, si la cuestión te agobia demasiado Como para poder soltarla Ponete un horario decir yo me voy a preocupar eh, por esto hasta las 8 de la noche Desde ahí de las 8 de la noche Hasta las 8 de la mañana me voy a ocupar de otra cosa Es como hacer una dimisión mental son temas de laburo, yo cuando atravesé la puerta del edificio, si es que haces presencialidad, ya me olvidé, lo saqué de la cabeza, ponelo en un armario mental, en un cajoncito mental, ¿sí? Después, puedes prestar atención a la ida y vuelta de tus pensamientos, te das cuenta que el círculo que se repite y que no aporta ningún nuevo dato, como yo siempre digo, eh, la preocupación es como una mecedora, te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. La preocupación es como una mecedora, te mantiene ocupada u ocupado y no te lleva a ninguna parte, ¿no? tal cual. Esto de que imaginarte que la preocupación es como un paquete y lo dejas de lado está muy bueno, o ponerlo en un armario metal o en un cajoncito y decís, bueno, después vengo y trabajo con esto, ¿sí? Date autocharla, ya te conoces y ya pasaste por lo mismo varias veces y no pasó nada. ¿Por qué va a pasar algo diferente ahora? Puedes escribir tus preocupaciones en un papel... Con letras bien grandes... Y leerlas... Y decís... ¿Esto es lo que tengo en la cabeza? Cuando uno mira las cosas con más perspectiva... Como yo digo con visión de águila... Te das cuenta que... Que las cosas no son tan terribles... Eh, como, como la pensamos, ¿no? Eh, dale a tus pensamientos... Valor de hipótesis... No de certeza... Lo que tenés que tratar de hacer es distanciarte del momento de ese pensamiento que te inquietó y lo puedas ver fuera de contexto, como un observador externo. Y no intentes controlar. A <risa> los seres humanos que no digan, no intentes controlar, es como, ¿qué? El 95% lo querés controlar, no solamente es incontrolable, sino que además no requiere tu control. Las may la mayoría de las cosas se arreglan solas. Eh, soltá, aunque tengas la sensación de que estás tirando, tirando, tirando tirando la cuerda, soltá ¿sí? Eh, y es lindo esta filosofía budista que dice así si hay algo concreto para hacer, tu preocupación es verdadera si no hay acción o decisión posible que tomar es puro ruido y si, y si tiene solución ¿para qué preocuparse? no? lo importante es ocuparse y a veces pasa, por ejemplo, no fin de semana largo, tenés un problema en tu trabajo, ¿no? Viernes, si, si vos el viernes cuando te fuiste a tu trabajo, supongamos que estamos en presencialidad, estás todo el sábado, todo el domingo, estamos, eh, a medida que grabo este episodio estamos en fin de semana largo, por eso pongo este ejemplo de carnaval encima, si estás todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo, todo el lunes y todo el martes que es feriado pensando en esto, cuando el miércoles llegas con la cabeza detonada, sin energía drenado, drenada con ese pensamiento y no vas a poder aportarle nada productivo ni siquiera a lo que tenés que resolver entonces lo mejor que tenés que hacer es, bueno listo, me tomo el fin de largo cuando vuelvo, me pongo las pilas y trato de resolver lo que tengo que hacer lo mismo si tenés que rendir un examen y demás trata de enfocarte y decidir ¿Dónde crees que se dirija la energía? Eso es algo muy, 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 muy sano. ¿sí? Eh, acordate que lo que está sucediendo, si, eh, si no se puede arreglar y que si no hay nada eh, para hacer, eh, tenemos que aceptarlo. Y acordate que a veces las cosas que vos te imaginás no están sucediendo ni quizás ocurran ni sucedan nunca. Entonces preocuparse por sucesos imaginarios genera mayor ansiedad porque no sabemos con qué exactitud lo que nos preocupa o lo que nos suceda va a pasar porque quizás no pasa nunca. Entonces soltalo, ¿sí? Entonces, si tu preocupación es acerca de algo que está ocurriendo, es genuina. Está muy bueno, en ese caso, pensar, analizar y tomar decisiones concretas, acciones concretas, pero no te preocupes, ocúpate Ocupate cuando sea el momento, como el, el ejemplo que te acabo de dar recién. No te preocupes el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, cuando no puedes hacer nada si estás en feriado. Ocupate el miércoles, que es cuando empezás a laburar. Eh, entonces, la preocupación es verdadera, pero suplanta la preocupación por ocupación. Y responde a ese problema concreto, tangible, pedí ayuda, fíjate todas las, las cosas que puedes hacer por eso, y manos a la obra. ¿Sí? lo más importante que tenemos que hacer es cuidar nuestra mente, cuidar nuestro espacio mental y no irnos más allá. Por último, quiero leerte una frase de la sabiduría de un curso de milagros que dice así. Si lo que querés es estar en paz, tenés que abandonar por completo y para siempre la idea de conflicto. Bueno, como siempre te digo, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme, honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.